Välkommen till Utbytte. DNB-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brenhagen från DNB Markets och i den här episoden frågar vi kan global finans bli en vinnersektor i 2021? Det var utgångspunkten för vårt direktsända kundevebinar tisdag 9 mars så nu har vi gjort upptaget tillgängligt som podcast också. Så i den episoden ska jag därför överlåta ordet till Kjell Morten Jørnevik, som är er förvaltare av fonden DNB Finans och mina två kollegor från DNB Markets, Håkon Astrup och Ola Andreas Kron. Sammen så diskuterar de utsiktene i sektorn och svarar på frågor från investorerna som fyllde livesändningen. God lytt folkens. God dag. Utsikten till en genöppning av ekonomin och tilltagande vekst styrker också utsikten för finanssektorn och ränteökningar rycker närmare inflationsansen kommer krypande kan finanssektorn bli en vinner i 2021 med mig att svara på det har jag Kjell Morten Jørnvik förvaltare i DNB Finans och vår egen analytiker inom finans Håkon Astrup för vi går in på segmentet sektorn så minner jag om att det är er lov att ställa frågor vi tar frågor på slutet av presentationen och svarar så långt det kan så Kjell Morten kanske du kan fortælla oss blir finanssektorn vinnaren i detta år i år Ja, vi tror och hoppar det. Vi mener det er mange gode grunner til det, i hvert fall. Før jeg går på presentationen, som jeg skal ta snart, så hadde jeg bare lyst til å si gratulerer til Håkon. Han har blitt kåret til Norges beste analytiker. Og der ligger det mye hardt arbeid bak, over flere år. Så... Takk for det, Kjell Morten. Det var hyggelig, hyggelig å høre. Ja, vi har en presentation, som er forberedt. Skal jeg bare begynne på den? Da har jeg du bare begynner på den. Ja. Här är er finansteamet. Det består av mig selv, Kjell Morten Jørnevik och min gode kollega Knut Bakkemyr. Vi overtok dette finansfondet 1. i 2019 och har levert egentlig god stabil avkastning siden meravkastning siden vi overtok fondet. Selv om vi ikke har forvaltet fondet mer än i drøye to år, så har vi lang erfaring fra finansmarkedene til sammen cirka 40 år. Så vi er ikke noen nye til, til markedene som sådan. Hvis vi ser på finanssektoren, så er finanssektoren blant de største i MSI World, det vil si det blant de største sektorene i det globale aksjemarkedet, og står for rundt 13 procent av markedet totalt sett. Sektoren er ofte delt inn i industrigrupper, banker, forsikringsselskaper, som dere fleste er kjent med, men i tillegg så har vi da en ganske stor pott her som heter diversifisert finans, som består av börser, ratingsällskaper, förvaltare, investeringsällskaper och mycket annat. Så vi har en god diversifierad sektor egentligen med både defensiva aktier, cykliska aktier, typiska växtaktier och typiska värdeaktier. Så vi har mycket att spela på. I tillägg så ser det att sektorn är er gott diversifierad geografisk och vi har hela världen att spela på. Investeringsuniverset vårt består, som vi har definierat det, på rundt 2000 aktier. Men vi ønsker att ha en ganske konsentrert portefølje på rundt 30-50 aktier, helst i nedre kanten. Akkurat i dag har vi 31 aktier i porteføljen. 
For att komme fra 2000 til 31 aktier, så må vi ha en strukturert investeringsprocess. Og vi må sikre at vi gjør dette på en konsistent måte og repeterbar måte over tid. Uh, har vi klart det? Uh, vi, har klart, vi har klart det historisk de siste to årene, og vi tror vi skal klare det fremover. Og klarer vi det, så tror vi vi har gode muligheter til å levere god meravkastning også fremover. Det var lite om den relative uh, performancen i, i fondet og vad vi ser for oss fremover. Denne grafen, her ser vi finanssektoren globalt mot det brede markedet. Og dere ser at det, historisk så har sektoren nesten ikke vært lavere verdsatt mot det brede markedet enn det det er i dag. Så relativ prising er veldig gunstig. Veldig lavt priset. Her basert på PE-pris i forhold til inntjening. Ser vi på absolut prising, så er finanssektoren den sektoren som er lavest priset både på pris på inntjening og pris i forhold til bokførte verdier. I tillegg så er den sektoren, eller er den sektoren her, gir denne sektoren en god direkteavkastning i form av dividende og tilbakekjøp av egne aksjer. Og det til tross for at myndighetene har satt restriksjoner på hvor mye finansinstitusjonene kan dele ut av sin overskuddskapital. Jeg kommer nærmere tilbake til det senere. Så prisingsmessig så ser det gunstig ut. Denne grafen har jeg tatt amerikanske, amerikanske finans delt på det amerikanske brede markedet. Det er den tykke eller den mørkegrønne grafen dere ser i, denne, i dette bildet mot lange renter i USA, tiårsrenter. Den tykke grafen er på, nei, den grønne, mørkegrønne er på venstre akse og den lysegrønne er på høyre akse. Og dere ser at det er en nær sammenheng mellom hvordan banka, eller da finansaksjer gjør det, og hvordan rentene går. Så hvis jeg skal oppsummere da, hvorfor vi tror at sektoren skal gjøre det bra i 2021, og vi tror at dette er begynnelsen på normalisering av prisingen, i hvert fall relative prisingen til finanssektoren, så er det det at finanssektoren historisk har gjort det best mot det brede markedet tidlig i en økonomisk oppgang, tidlig i et økonomisk oppsving. Typisk når rentene bratter, sånn som det gjør nå. Finanssektoren er også den eneste sektoren som får økt inntjening av høyere renter. Så makrodriverne er på plass, mener vi. I tillegg så får vi høy inntjeningsvekst i sektoren i 2021 og 2022, hovedsakelig drevet av normalisering av tapsykelen i banker. Dette må jeg forklare litt nærmere, så, så det kan bli litt komplekst, men vi har fått nye regnskapsstandarder både i Europa og i USA etter finanskrisen. I Europa kaller man det IFRS 9, og i USA kaller man det CISO. Og de medførte at tapene, tapene, tapsavsettingene bankene tok da i første kvartal 2020 ble mye større enn det markedet forventet. De nye reglene sier i korte trekk at bankene skal ta all forventet tap på hele sin portefølje med en gang det er sannsynlig, og ikke vente til det blir realisert. Og da man stod i april i fjor, så var man oppe i en nedtur som man kanskje trodde var den verste siden andre verdenskrig. Så bankene tok store tap. Heldigvis så har, har, har ikke nedturen blitt like ille som fryktet. Mye drevet av pengepolitikk, eller rekordstor stimulanser fra pengepolitikk og finanspolitikk. 
Og mye tyder også på at spesielt amerikanske banker tog for mye i i tapsavsetningene sine. Dette er ikke realiserte tap, men det er det tapet de tror de skal få. For allerede i fjerde rapporteringen i begynnelsen av året, for fjerde kvartal, så måtte de ta tilbakeføringer på tap. Så, så jeg forventer fortsatt tilbakeføringer av, av tap i amerikanske banker, og kanskje også i europeiske banker mot slutten av året og begynnelsen av neste år. Så god inntjeningsvekst fremover. Vi forventer også at reguleringsmyndighetene fjerner restriksjonene de har haft på utbetaling av utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer. Det ble innført av samme grunn. Reguleringsmyndighetene var redde for om bankene tålte å ta det tapet, og forsikringsselskapene tålte å ta det tapet som da materialiserte seg som følge av krisen. Men stresstester gjort i løpet av året har vist at bankene og forsikringsselskapene er godt kapitaliserte, og de begynte allerede i andre halvår i 2020 å myke opp adgangen til å betale ut utbytte og kjøpe tilbake egne aksjer. Vi tror det blir helt normalisert etter en stresstest som kommer til å skje cirka midten av 2021, og at vi da får økende utbytte og dividender mot slutten av året. Sist, men ikke minst, når en sektor er attraktivt priset, det er mange rimelige aksjer i sektoren, så skjer det også konsolideringer. Så etter at usikkerheten i forbindelse med korona delvis er, er, er borte, og vi, vi forventer høyere vekst mot slutten av 2021, så så vi da på slutten av 2020 en økt konsolidering. Flere oppkjøp, flere fusjoner, og dette blir selvfølgelig gjort for å øke lønnsomheten og bedre markedsposisjonene i, i sektoren. Og vi forventer fortsatt en, en økt konsolidering da inn i 2021 og 2022. Det var kort grunnene for at vi forventer at sektoren skal gå bra i 2021. Takk for den igjen gangen. Et umiddelbart spørsmål er altså tapsavsetningen da som ble gjort. De skal da tilbakeføres i 2021, eller vil det bli tilbakeført en del av dem? Vil da, Gå av de. Ja, og det vil jo si at man egentlig får en sånn, man går fra den ene siden til det helt til den andre siden. Vil det medføre at veksten i 2022 blir litt lavere da? Ja, det som vil skje da er at... Er det veksten i inntjeningen? Hvis de tok da riktige avsetninger, tapsavsetninger, ikke realiserte tap, men tapsavsetninger i første halvår i 2020, så er vi tilbake til normaliserte tap allerede i 2021 og 2022. Vi er jo uten tilbakeføringer av tapsavsetningene. Men så viser det seg at, at spesielt i USA så har de kanskje tatt litt for mye i. I hvert fall så det sånn ut i fjerde kvartal, og vi forventer også det litt da i 2021. Mens i Europa så er det litt annerledes, litt annet regelverk også, det er ikke helt, helt det samme, men ganske identisk. Så vi forventer at den effekten kanskje kommer mer i 20, mot slutten av 2021 og inn i 2022. Men vi, for, vi, vi forventer faktisk en, en god inntjeningsvekst i 2021, og også i 2022. Så du får ikke noe sånn... Uh, ja, for dette, dette, dette blir en lang, langdrig affære. Det strekker seg ja, ut. Ja. Ja. I tillegg til det så er det også slik at når renten også kommer opp, så er også det med på å bedre rentemarginen, for, særlig for, for banken, altså det i tillegg da til at du får normaliserte utlandstap som Kjell Morten var inne på, så vil det også være med på å kunne bidra til da inntjeningsvekst og vekst på, på topplinjen også. Det er et veldig godt poeng selvfølgelig, mm. og en av grunnene til at det er en stor korrelasjon, eller en høy korrelasjon mellom banker spesielt, og lange renter og korte renter. I USA så, er, går, så, har, så har man mye 
inskudd, overskudd av inskudd. Så det placerar bankerna ofta då den överskudskapitalen då i i långa renter så de rir på något på gilkurven. Men i Europa så är er man mer upptatt av eller där är er man mer avhängig av av rentenivåer. Där är er inskudd så och utlånsvolymer som cirka likt. Så då där betyder det mer vad korta renten är er än och nivå på renten än kanske hällningen på kurven. Mm. Ok, litt grunnleggende spørsmål. Jeg har fått en spørsmål allerede. Kan du forklare litt enkelt rentes, rentes renteeffekten? Den tror jeg er viktig. Å... Rentes renteeffekten inne på er noe spesielt område du henker på? Nei, hvor, viktig, hvor viktig det er for investeringen også, selvfølgelig for veksten her. Ja, men ikke sant? Det er jo et kjempegodt peng når man da skal, hvis du som da investor i fondet til, til Kjell Morten, da, så at man da har at man da har en rente-renter-effekt, at du da får avkastning på avkastningen din og så videre. Det gjør at man da må vikte at man er langsiktig i investeringen. Så, så, så det er jo en veldig viktig, viktig, viktig effekt. Da. Det er vel, var det ikke Einstein som sa at det var den en, en sterkeste effekten i universet eller et eller annet. Altså. Så det, man skal ikke kimse av den når man da har langsiktig investeringshorisonten og da får avkastning på avkastningen. Okej, okay. den den som det sitter på er det hvordan er vektingen er i forhold til i forhold til benchmark altså den det er vel MSCI finans ja. ja. Hvor, hvor er det dere skiller dere ut? Hvilken, hvor er det dere ser større muligheter enn, enn kan si den indexen hvordan, hvordan den ligger? Akkurat nu så er det det her har jo gått da fra vi overtog så trodde vi at rentene skulle falle litt. Det er ikke det at vi, vi plukker jo aksjer, så vi sitter ikke bare og analyserer makro. Da er vi er først og fremst aksjeplukkere. Men da var vi positionerat mer mot vekstsegmentet, og da typisk diversified, og noe innen, innen skade som var defensivt. Mens når da, og så begynte vi gradvis å vekte oss rundt halvårsskiftet i fjor, Da synes vi sektorn begynte å bli for rimelig, så da begynte vi gradvis å dekke inn da undervekten vår i bank. Så når da, da var vi cirka neutralt vekte, tenker jeg, rundt sånn oktober, og når da vi fick en vaccine mot covid i begynnelsen av november, så gick vi til overvekt i bank. Grunnen til det var at da tar man bort en del av halerisikoen i økonomisk vekst, og også da litt av tap tapsrisikoen i banker eh, og, og man forventet da også høy økonomisk vekst med en gang man kommer ut av krisen eh, og det som Håkon var inne på høyere renter er positivt for banker og i tillegg så er det selvfølgelig tapsykkelen er viktig for banker og det at man da har fikk kontroll på tapsykkelen det var, det var viktig så akkurat nu så er vi overvektet banker og vi er mest overvektet der rentene stiger mest lange renter mm. i USA mm. Men et annet moment her er også at det er jo en del både husholdninger, men også bedrifter som på tross av denne pandemien har, har, har samlet opp mye, mye kontanter. Det er ganske mange med gode buffere der ute. Er det, er det noe spesielt man skal se til når det gjelder konsolideringen for denne sektoren? Er det noen muligheter der som er spesielt? Også, også dette med utvikling av ny teknologi det kommer också in 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 samma frågeställningen. Ja, det glömde jag kanske att säga si lite här inledningsvis att vi vi har ett brett investeringsunivers och vi kan också investera utanför utanför sektorn bland annat i finansteknologiaktier som mm. typisk Visa, PayPal eller ABN då. 
Och klart att många har spått att stora finanskoncern ska ta över större och större del av av banknäringen. Sitter så att öka konkurrensen mot eller för banker. Men än så länge så virker det som om i hvert fall vi vi fryktade det i 2019, men den frykten har blivit lite mindre. Du har haft för för exempel vitvaskningsdirektivet är er, är er du må ha kontroll på och det må också nya aktörer ha kontroll på. Mm. Og samma är er det med personvern. Och de de tingena gör att nya aktörer i branschen är er lite försiktiga tror vi då. Och det har gått mer i samarbete med bankerna i stedet för att gå i konkurrens med bankerna. Mm. Så ja, det är er viktigt med ny teknologi och det som är er viktigt är er selvfølgelig att bankerna följer med på den teknologiska utvecklingen. Det sker mycket och de bankerna som ligger i front där, de är er på något de vi söker och investerar i. Mm. de har nötter att ha, ha, ha kontroll på, på teknologi och automatisera en del processer. Men det kan också då gå in i rena teknologiselskaper som egentligen är er leverantörer till den här sektorn. Finansteknologiaktier kallar ja, vi det då. Ja. så det är er inte rena rena vi, vi, vi kan inte köpa Apple eller Google men vi kan köpa då de som håller på med det vi kallar kanske payments eller ja. betalningssvären då. Okej. Okay. Uh, och är Hva er den største risikoen i finanssektoren fremover? Den største risikoen den så vi jo i 2020. Vi synes jo allerede ved inngangen til 2020 at finansaksjer var veldig rimelig priset. Mm. Vi lurte litt på okay, hva, hva, hva kan på måte ta denne sektoren videre ned. Og da sa, sa vi på, litt sånn på tøys at går renta ned til null, så, så, så vil sektoren bli billigere. Men vi trodde jo ikke at det skulle skje. Men det skedde jo, så så sådan en exogene chok, sådan som en pandemi. Vi kan få en ny pandemi. Vi kan få muterade varianter av denne virus med covid. Det er på måde den største risiko, som som jeg ser i i, I sektorn. Økonomiske chok. Men det er egentlig, kan 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 rente, renten komme for højt? Kan inflationsangsten bli for stor? Kan det Det så blir för mycket. Där kan jag starta ja då. Det är er ju man ofta så slikt att för räntenetton till bankerna som är er topplinjen då inträningen så är er det som regel positivt med en, en högre ränta. Men så är er det som vi har diskuterat här också är er utlandstapsidan så hvis renten plötsligt skulle bli för hög så kan jo det ha en negativ effekt på utlandstapene for at enkelte kunder må betale for høye renter at de ikke klarer det. Men jeg tror jo at, som man har sett også nå over en lang periode, er jo at, at, man, at det er jo renteøkningene, rentene stiger fordi at det går bedre med økonomien. Så at, derfor så tror jeg i hvert fall, jeg følger jo Norden, men jeg tror det skal en del til for at du da, renten kommer opp såpass mye at det da, går eh, at det går negativt utover bankene. Da. Men selvfølgelig hvis renten blir for stor, man husker jo tilbake til liksom, 90-tallet hvor renten var kjempehøy, og det var mange som da fikk problemer med å betjene alt fra boliglån til å bedrifte sletene og, og, og betjene lånene sine. Så renten kan bli for høy, men det er ganske lenge til vi er der, i hvert fall med dagens nullrenter over hele verden. Jeg er jo veldig enig i det, men det man kan kanskje si da, er at vi har eh, aksjemarkedet generelt sett er høyt priset nå, eh, på nesten alle, alle mål du kan se på. Eh, og det er jo drevet av typisk det som man kaller vekstaksjer, de som tjener, tjener på at renten er lave, 
Så når rentene stiger, så skal det slå på vekstaksjer og være positivt for valueaksjer. Og valueaksjer er kanskje finans generelt. Mm. Så, så det, hvis rentene stiger kanskje til 3%, så kan det, du må opp dit, så kan det slå negativt på aksjemarkedet generelt sett. Men for, for finanssektoren så er et nivå på 3%, det er egentlig drømmesenariet. Da tjener de godt på penger. Ja, vi har sett at finans, denne MSI World Finansgreie-indeksen har gått om dobbelt så mye som det norske markedet så langt i år. Ja, det har vært en god start. Ja. Det startet egentlig allerede litt, i hvert fall i USA da, i, i forbindelse med vi fikk en vaksine. Ja. Og hittil i år så har, så har avkastningen i finanssektoren vært hyggelig hvis du ser det mot det brede globale markedet. Ja. Hvor, hvor, hvor lenge har fondet vært oppe og gått? Drøye to år, så vi har levert både når renten har falt, mm. mer avkastning, mm. og vi har levert mer avkastning når renten har steget. Vi, men vi har ikke noe sånn veldig stor faktor til da, i porteføljen. Det vi ønsker er vi ønsker å plukke gode aksjer som gir god avkastning over tid, og som gir en stabil eh, mer avkastning da, relativt til vår referansindeks over tid. Jeg vet ikke hvor mye du kan si om dette, men, men forventningene til avkastning i de neste fem årene? For finanssektoren? Eller for, for fondet? For fondet. <laughs> ja, jeg, jeg tror det kommer litt an på hvor renten går, så jeg kan ikke si noe veldig konkret. Men jeg tror faktisk at finanssektoren nå, du får en normalisering. Hvis du så på den grafen jeg viste mot, mot verdensindeksen, mm pleier jo alltid finanssektoren å handle med en rabatt mot det brede markedet. Men nå, er den liksom, nå handler det med en rabatt på 60, 60 prosent, nei, 40 prosent, rundt 65 prosent av det globale markedet, 60-65, mens det vanligvis ligger på 80-85. Så bare der så har du jo, jeg tror på, og jeg tror på normalisering, og bare der har du jo drøye 30 prosent. Ja. Så jeg tror, som relativt sett, så tror jeg i hvert fall at over de neste fem årene, så skal denne sektoren minst gå 30 prosent bedre enn det brede markedet. Det er det jeg kan si. Og, men markedet generelt sett er jo ganske høyt priset, så, så hvis, man ser, hvis man ser på prising mot langsiktig avkastning, så skal man nok forvente at aksjemarkedet skal, generelt sett skal gi en mer moderat avkastning de kommende fem årene enn det har gjort de siste ti. Ja, hvis det var et spørsmål, ja, ja. et svar på ja. spørsmålet. Men uh, også så på den, den relative prisingen, da. den har jo da falt over flere år. Uh, Men hvis vi ser tilbake til finanskrisen, så var det jo en skikkelig berg- og dalbane. Det var jo opp igjen og tilbake igjen i løpet av under et år nesten, så du på, på, på grafen her. Ja. Uh, hva er den viktigste forskjellen? Nei, det er klart at finanssektoren har vært upopulær siden finanskrisen, så de har måttet tilpasse seg strengere reguleringer, økte krav til kapital og likviditet, nye rammevilkår, og ikke minst da fallende renter. Så de har hatt en kraftig motvinn over mange år, men den tror vi da blir mer enn medvinn de neste årene. Så, så, men klart at det at de må holde mer kapital enn de gjorde før finanskrisen, det gjør at avkastning på investert kapital, da, eller her roe i denne sektoren, som vi sier, mm. spesielt i Europa, kommer til å være lavere enn det var før finanskrisen. Og sånn sett så vil nok, og det ser vi også hvis vi ser på europeiske banker spesifikt, så synes vi lønnsomheten i europeisk banknæring er for lav. 
Den utgjør ikke mer enn 10 prosent av vår referansindex, men kanskje normalisert lønnsomhet for europeiske banker, sånn som vi ser det nå, hvis ikke får til konsolideringer, ligger kanskje på i overkant av 8 prosent, en roe på i overkant av 8 prosent. Og det er for lavt. Det skulle helst ligget på 8-10 i hvert fall. Så vi har utfordringer i europeisk banknæring, men vi tror at det er mye av motvinnene over, og nå kan de fokusere mer på hvordan de bruker kapitalen sin. Nå har de bygget opp kapital, nå kan de begynne å fokusere på hvordan de bruker kapital, og i tillegg så håper vi på at det blir en del konsolidering i sektoren som vil drive opp lønnsomheten. Jeg så den ene grafen her, eller det kartet, med de forskjellige vektingene, så var jo faktisk kontinentale Europa helt fraværende. Det var ikke fraværende. Vi valgte å putte det i en boks. Så det utgjør et sånn i kontinentale Europa. Samme som i utgangen av 10 prosent hos agregert. Men det er da som sin konsolideringsmuligheter vi hadde en transaksjon i fjor som jeg likte veldig, veldig godt når vi går på konsolidering så er ikke det bare det at man at man fusjonerer man kan også selge av biter vi har en bank, en spansk bank som heter Banco Bilbao kaller jeg den, har et langt navn som også hadde en amerikansk virksomhet og den amerikanske virksomheten den klarte de aldri, ganske stor virksomhet men klarte aldri å få god lønnsomhet på den. Vi fikk aldri en avkastning som var over avkastningskravet på den virksomheten. Så hvis du da gjorde en samlede part, som vi kaller det, en verdsettelse av delene av Banco Bilbao, så var den amerikanske delen verdsatt til 0,5 ganger bok i markedet. Men de klarte å selge den til 1,3 ganger bok, 11,6 milliarder dollar, til da P&C, Financials i USA. Og det er klart at da solgte de på en måte en business som trakk ned avkastningen sin, Banco Bilbao. Men det var også positivt for P&C Financials, for de ble da USAs femte største forretningsbank. Og de kunne ta ut masse synergier. Så begge aksjekursene var opp når den transaksjonen ble annonsert. Det er veldig sjeldent. Så vi har en del sånne transaksjoner som kan gjøres. Og en del av de europeiske bankene har fortsatt store posisjoner i USA, som ikke er veldig lønnsomme. HSBC, Santander, BNP, er store banker som fortsatt kan gjøre noe med den businessen. Hva er Kjell Morten som sitter og følger på både europeisk og verden? Vi har snakket mye om konsolidering, og særlig i Europa og hvor det skulle vært løsningen for mye av problemene, men vi har på en måte ikke sett så mye fusjoner og oppkjøp. Det har vært snakk om at det skal være Deutsche Bank og Commerce Bank og så videre, men hvordan ser du for deg utviklingen av innenfor mulige fusjoner og oppkjøp i Europa? Er det mulig å skaffe store fordeler i en bank som driver i for eksempel Nederland som står sammen med en tysk bank, eller må man gå inn i et land for å klare å få til storhetsfordeler? Jeg har jo ikke svaret, men jeg kan i hvert fall dele mine tanker. Du så i fjor, på slutten av fjoråret, så så du faktisk ganske mye konsolidering, men da i enkeltmarkeder, i Italia og i Spania, så var det faktisk en del konsolidering av bankmarkedet. Og det er veldig fragmenterte markeder, så det må skje. Men det er klart at det regelverket for å gjøre grenseoverskidende fusjoner eller sammenslåinger, det har jo ikke vært helt på plass i Europa. Det har litt forskjellige regelverk fra land til land. 
så man har kvitt sig lite för att göra typisk så fall stora gränsöverskridande sammanslagningar. Men där jobbar ju myndigheterna för då få på plats ett regelverk som ska göra detta lättare. Og jeg er optimist, ja, for jeg tror det regelverket kommer på plats. og det skal göra det lettere å slå sammen litt større aktører på tvers av landegrenser. Men Deutsche og Commerzbank, jeg tror det er en løsning, kanskje ikke nå umiddelbart, men det kan, jeg tror det kan bli en løsning fremover. Det var litt svar. Ja, det blir spennende å se, men jeg tror det, var, det er mange som har nevnt at, og du har lest hva det var i eller noe, at det var da och slå sammen, eller få konsolidere den tyske bankmarkedet, det er på en finansmarkedets ekvivalent til fred i Midtøsten, så det er ganske krevende å konsolidere europeisk, og særlig da i Tyskland, så er det, er det krevende. Ja, det har vist at det er krevende så langt, det er ikke noen tvil om det. Ok, et spørsmål i dagen, for å si det sånn, det er aktuelt. Vurderer dere noe innen krypto, eller er det noe kryptoeksponering i, i den porteføljen dere har i fondet nå? Uh, vi har... Eller hvordan stiller dere det helt tatt til krypto? Uh, jeg er ikke ekspert på kryptovaluta, det må jeg innrømme. Men vi har en veldig spennende bank i USA, som heter Signature Bank i New York som har då en exponering mot digital valuta generellt sett egentligen. Mm-hmm. Och som har fått en ganska god växt då i i inskudsmassan sin och intjäningsströmmen sin bland annat på grund av att vi har digital valuta som som möjlighet. Men du du ser också att fler och fler aktörer omfamnar egentligen Bitcoin och menar att det kommer till att bli den digitala valutan som som kommer att gälla framöver. Mm-hmm. Och då är er det klart att Ja, hvis det blir den digitale valutaen som kommer til å gjelde, og da, da er kanskje ikke prisingen helt å skaffe Men jeg er ingen, jeg er ingen ekspert. Nej, men kanskje litt sånn mer generelt og risikospredning her. Hvordan skal man forholde sig til, til bitcoin på den ene siden og, og alle disse andre kryptovalutaene? Hva, hvordan skal man veie dette opp mot hverandre? Hva er det man skal se etter? Ja, da, da kommer det nok en sånn mening da, som jeg ikke, ikke fra mig, som jeg ikke vet om alle deler. Men en av grunnene til at både guld og kryptovaluta og dess like har, har blitt populært, er jo at centralbankerna har gjort det man sier kvantitative lettelser, eller da har gått til ekstreme skritt i pengepolitikken. Og, og mye av grunnen til at de har gjort det har jo delvis vært for att svekke eh, sin egen valuta, for att øke konkurranseevnen da i sitt hjemland. Mm. Så du, du har på en måte ikke noen reservevaluta lenger, slik som dollar en gang var, eller den har i hvert fall blitt mindre reservevaluta enn den var I, for noen år tilbake. Og det er grunnen til at populariteten rundt guld og kryptovaluta sånn, har på en måte eskalert litt. Da. Du, har, du har ingen trygg valuta och karin på den valutan och alla valutan är alla räntorna centrala räntorna är närmast noll. Ja. Så det kostar kostar väldigt lite då att ligga i andra typer av aktiva. Okej, okay, kanske vi ska gå in på några enkelt uh, sällskaper som vi har fått en uh, fler frågor på här. Ja, så gör det. Uh, vi kan börja med kanske den som är er raskast att svara på Nofi, tror vi det kommer någon större tror vi det kommer någon högre bud där. 
Kan, kan vi si noe om det? Nei, jeg tror vi må være litt forsiktig med å uttale seg, nettopp fordi at DNB Markets også er rådgiver for en av partene her, så da må vi dessverre si et kjedelig svar som har ikke noen kommentar. Ok. Eh, da, eh, sparebankene, de norske sparebankene, hva, hva, hvilken, hvilken kandidat for vil vi trekke frem der som den beste? Det har vi vel halvkart hatt en podcast-serie ute. Stemmer det, så generelt så er jo, vi er jo positive til Norsk Bank, og det er drevet av mye av de samme trendene som Kjell Morten snakker om, men det er jo da, vi forventer da høyere rente, og i Norge er det en av de landene som vi forventer at skal øke renten først, slik at da får man da høyere rentemarginer fra høyere rente, og vi tror at første renteøkning kommer allerede mot slutten av inneværende år. Og samtidig så tror vi at tapene skal ned fra et høyt nivå i, i, i 2020, og at utbyttepolitikken også vil normalisere sig fra og med eh, oktober i inneværende år. Slik at når man i tillegg da legger inn at eh, banken ikke er veldig dyrt priset rundt en gang, en gang, 1,1 ganger bok for, for sektoren, eh, så synes vi at sektoren som helhet eh, er ganske attraktiv. Skal jeg trekke frem en der, så er det Sparebank, NSMN eller Ning. Eh, og det er jo fordi at de er generelt godt positionert, tar markedsandeler i, en, i Trøndelag-regionen og har gjort det lenge og levert av sterk egenkapitalkastning over en lang periode. Mm. Ok, og der har vi da en, en toppkandidat der. Det er rett og slett ja. vår toppkandidat. Et annet selskap som jeg spørsmålet om, som vi også, også har vært innom tidligere, er Storbrand. Mm. Men spørsmålet der går med på hvor er inflection point når det gjelder renten? Mm. Hvor høyt skal renten før, før Storbrand er på en måte inne på fast grunn når det gjelder utbytte og tilbakekjøp? Nei, så vi er jo med dagens renter så er jo store brand der. Man må bare smøre seg med litt tålmodighet, det vil si at den, eh, rundt 10 milliarder i egenkapital skal da eh, gi, bli gitt tilbake til aksjonærene eh, da i løpet av eh, innen eh, 2030. Og hvis rentene da er på dagens nivå, så er det, bør det gå uten noen store problemer. Hvis renten kommer litt opp ytterligere, så kan det skje før men med dagens renter så kommer den kapitalen ut. Og så er det alltid et sånt, sånt spørsmål rundt Storebrand, er jo at høyere renter er jo bra for den delen av, som Storebrand har mot garanterte forpliktelser, slik at da kan man da betale ut den egen kapital man har der. Men samtidig så er det også en diskussion på, på hvilket nivå er blir renten så høy at det er negativt for aksjemarkedet, og kan da ha en negativ effekt på den eh, si, nye store brand, da, som er da den kapitalettebiten. Men med dagens renter også, noe høyere renter enn i dag, så er det eh, ganske håndterbart for store bransjer, slik at med, det, med utsiktene nå både for rentene og ikke minst også for den spareaktiviteten som vi ser, så er Storebrand veldig godt posisjonert eh, for, for dagens marked, og det gjør at det er både vår eh vår favorit och vår inför då det nordiska försäkringsmarknaden för övrigt. Mhm. Är stor bransch som ingår i portföljen hos er eller? Vi har väldigt lite nordisk exponering akkurat nu. Ja. Eh, vår favorit i Norden är er Sampo. Eh, Sampo. Ja. Vi syns det sker mycket spännande runt Sampo. Eh, Nej, Sampo. <laughs> Og vi tror de gjør alt de kan for å bli et, et rent skadeselskap. Og i tillegg så synes vi det grepet de gjør i UK, vi er nok interessert i å prøve å bidra til å konsolidere det britiske markedet også, på samme måte som de har gjort med det nordiske. 
Eh, og det tror vi skal gi god avkastning fremover. Mm. Så vi er, vi er positivt samfunn. Har du noe å fylle på? Vi har et spørsmål om akkurat om samt på her. Ja, ja, men det er vanskelig å være uenig i det, så vi har jo av de, nå er Storbrandt livsforsikringsselskap, og av skadeforsikringsselskapene som vi dekker, så er det Sampo som er vårt, vårt topppikk der, og det er akkurat som hvis man ser på verdsettelsen av IF, som da er den største delen av Sampo, så er den, blir den verdsatt lavere enn de andre nordiske skadeselskapene, som for eksempel Jensidie. Og vi mener at det ikke er eh, riktig, fordi at IF er, slik vi ser det, det beste pan-nordiske skadeselskapet. Og litt av grunnen til at den rabatten ligger der, er at Sampo har måtte, investerat i lite andra ting som har gjort att markedet har blivit lite som har gjort markedet lite lite begeistret som för exempel den stora posten de har haft i Nordea. Nu har Nordea nu har då Sampo varit ganska klare på att de ska fokusera på skadeforsikring. Vi ska rendyrka den biten och sakta men säkert kvitta oss med resten. Och då tror vi att igen att IF bör då prises till eh, i vart fall på linje, hvis ikke en premie till de andra nordiska skadeselskapen och då vill man då få ut den, 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 den kapitalen som er bundet opp der, i tillegg til at det er, som Kjell Morten er inne på, mye interessant som sker i, i, i UK. Mm. Jeg vil også trekke frem her da, at eh, konsoliderte markeder generelt sett, de pleier å ha eh, aktørene i konsoliderte markeder, har som regel høyere avkastning på investert kapital enn fragmenterte markeder. Og i Norden så har man varit kjempeflinke i skadesektoren, og også i fjor så ble det gjort flere grep da for att konsolidere markedet enda mer. Så Trygg var jo ute med en transaktion for att få, få lite mer kontroll i både Sverige, Trygg Hansa og også i Danmark. Og, og, og vi har også eid gjensidige frem til ikke alt for lenge siden, men vi tror at gjensidige er veldig interessert i å kjøpe köpa den danske verksamheten då som är er Kodan från från Trygg och det är er en av grunderna till att vi har varit eh, i tillräckligt til prising självklart eh, som gjort att vi har har valt att dra ner exponeringen mot insidig. Gott. Okej, okay, eh, då tror jag vi avrundar eh, där. Tackar för genomgången. Tusen tack så mycket. Gentag namnet på fonden. DNB Finans. DNB Finans. Ja. Tack för att du följt med och så kommer vi tillbaka med mer efteråt. Denna podcasten och dess innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell index eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning.
DN gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.